0: Tout au long de l'année 2022, le FIPADOC, festival international de documentaires de Biarritz, continue avec Raconter le réel. Nous sommes allés à la rencontre de 13 réalisateurs qui ont été sélectionnés. Aujourd'hui, je reçois le réalisateur Korto Vaclav, qui nous présente son film « Hordali, le tribunal de l'invisible », disponible gratuitement sur France.tv jusqu'au 29 janvier 2023. Bonjour Cortovaclav. Bonjour, merci. Est-ce que vous pouvez nous présenter donc un peu plus en détail ce film qui, lorsqu'on lit le synopsis notamment,
1: euh, intrigue bah, C'est un film que j'ai réalisé au Congo avec mon confrère, compère Adrien Lavapeur. Euh, voilà, on fait des films ensemble au Congo-Brazzaville depuis maintenant, depuis 2013, bientôt 9 ans. 9 ans. Et on est arrivé là-bas avec cette volonté de... « Filmer l'invisible ». voilà. C'est un une belle formule comme ça, mais on se demandait comment retranscrire euh, l'omniprésence du monde merveilleux et de, et de la magie euh, au Congo. Et on avait commencé nos recherches en filmant beaucoup, euh, jusqu'à suivre un personnage qui était un guérisseur traditionnel, qui se retrouve un jour accusé au tribunal de Terinkyo, qui est un petit tribunal de quartier qu'on ne connaissait pas du tout. Et il s'avère qu'en fait, il est extrêmement réputé dans tout le pays pour être un tribunal spécialisé dans les affaires surnaturelles, les affaires de magie noire qui ne manquent jamais d'arriver dans, dans toutes les couches de la société congolaise. Donc voilà, on a eu la chance de pouvoir poser nos caméras avec beaucoup de liberté pendant neuf mois et d'attendre finalement, parce que c'est ce qui est intéressant avec ce lieu, c'est le lieu qui attire toutes ces histoires-là. Et donc on, on cherchait à raconter les différents visages de cette spiritualité qui traverse le pays.
0: Comment vous est venue l'idée de, de ce sujet exactement
1: L'idée de ce sujet vient d'abord de nos recherches personnelles, parce qu'on sommes nous-mêmes dans des recherches spirituelles et magiques, et dans cette volonté de, 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 de faire rencontrer la caméra avec ce monde invisible, magique. Euh, on s'est dit qu'en arrivant dans ce tribunal, pour nous c'était vraiment une évidence que c'était un lieu qui nous permettait de faire une photographie euh, de l'état de de la rencontre dans ce territoire-là du Congo, entre les forces surnaturelles et la tradition, mais complètement ancrée dans la vie moderne et dans la vie contemporaine de, de l'Afrique centrale. Et donc, ce qui était important pour nous, c'était d'être à la fois... De, de, de proposer une expérience qui ressemble un peu à l'expérience qu'on a vécue, nous, c'est-à-dire d'être obligé de remettre en question notre propre rapport à la croyance venant d'un monde cartésien, la France tout est très duel, c'est-à-dire qu'il y a le vrai et il y a le faux. C'est très difficile de, de, de casser ces frontières, il y a la science, il y a, et il y a le, le prouvable et le non prouvable. Tandis que ce qui est très intéressant dans la culture Congo, c'est qu'il n'y a aucune frontière entre le visible et l'invisible, le vrai et le faux, on peut dire. Il y a comme une espèce de troisième voie au milieu qui existe et qui est la voie de, du conte, et du mythe donc euh, il n'y a pas de séparation entre le rêve et la réalité et donc on a dû nous-mêmes se détacher de tout ça et on espérait que le spectateur puisse faire ce même chemin en, en 1h10
0: On écoute un extrait de Ordali, le tribunal de l'invisible produit par Brother Film et réalisé donc par Adrien La et vous, Corteau en 2021
2: Objet, objet de la plainte. Évidemment c'est des manifestations de sorcellerie mmh. se le décès, Ça se manifeste manifestent Le désert oui, oui des dés bizarres tout derrière on vient de, de perdre mon frère 15 janvier on a eu deux, deux cas de folie maladie de folie deux cas de folie tu peux savoir maladie diverses hein? non faut mettre folie mmh. faut mettre folie mmh. le premier parti en France il a fait la folie ma soeur aussi est partie. Au Havre, avec son mari, marin, j'avais un bel avenir. Dès qu'elle a mis au monde, elle est devenue folle. Et moi aussi, j'ai fait une crise. Donc, si ma soeur n'était pas là, moi je mourrais. Bon, maintenant, moi, comme j'ai aussi des visions, hein? moi c'est je, comme si je, j'ai des visions. Donc, euh, ils se disent que moi, on doit m'éliminer. Si on m'élimine, là, ils pourront maintenant décimer tout le monde. Tu vois, non? Moi, j'ai fait dix jours dans le coma. 10 jours dans le coma. Mmh. Donc, j'étais au salon et le coma frappé par le dernier Ici, nous ne sommes pas les amis des sorciers, parce que les sorciers sont les destructeurs. Hein, ils détruisent la société mine de rien. Hein. Et vous, oui. vous unissez les familles. Nous nous sommes là pour guérir les familles. Donc, euh, pour ces sorts métaphysiques, en tout cas, nous sommes... Vous serez satisfait je crois.
0: Parler de sorcellerie aujourd'hui en France pourrait faire sourire, mais vous montrez, que, donc, et vous le dites, qu'au Congo, c'est un sujet très sérieux. Même d'ailleurs, euh, le tribunal que l'on suit est reconnu par l'État. Oui, bah, c'est sûr
1: qu'ici, euh, ça prête vraiment à sourire. Enfin, on... Si quelqu'un vous raconte qu'il s'est dédoublé, sorti de son corps, qu'il est parti faire un voyage astral, qu'il a rencontré ses ancêtres, etc., bah, très vite, votre interlocuteur, euh, disons français, euh, va se détourner de vous en disant Bon, bah, celui-là, il est un peu parti trop loin pour moi, et voilà. Au Congo, c'est vraiment l'inverse. C'est toutes les sphères de la société qui sont traversées par cette croyance, par ces mythes, des joueurs de foot aux hommes politiques, jusque dans les bas quartiers. De, de, de Brazzaville toute la société est traversée tout le monde a une histoire forcément à raconter même les plus cartésiens, les scientifiques congolais, tous savent que cette, cette dimension là existe, parce qu'il faut quand même rappeler qu'on est en France peut-être vraiment un pays assez laïque, assez athée en tout cas Et, mais on est vraiment une minorité sur la planète c'est à dire qu'on a l'impression d'être un peu à la pointe et en même temps, on est vraiment 0,9... Enfin, 0,X% de la population mondiale dans le rapport à ces croyances-là. On est un peu le seul peuple fer de lance de l'athéisme et du cartésianisme. Même dans d'autres pays occidentaux, euh, euh, Dieu est beaucoup plus présent, etc. Donc c'est vrai que ça nous intéresse de, de questionner ce rapport que les Français ont à, ce, à, à, à cette dimension. Et pour ça, passer par un pays, le Congo, qui a aussi été colonisé par la France, qui a été christianisé dans la violence, durant la colonisation française, mais qui garde, et qui a réussi à s'adapter, et qui garde tout cette, cette, cet univers très vivant au cœur de la, de la réalité moderne. Donc, ce n'est pas du tout incompatible. Eux, ils arrivent à, à fusionner ces, ces différentes dimensions. Quoi.
0: On voit que ça traite en plus des sujets très différents. Alors, parfois, des sujets qui... Que nous, français, on peut ne, même ne pas comprendre. Quand on a dans le documentaire quelqu'un qui, qui explique qu'il s'est fait voler sa sirène, ça nous paraît. Enfin, c'est presque dur à suivre, pour, je pense, pour nous, avec notre regard cartésien de français. Et au contraire, il y a d'autres sujets beaucoup plus graves où là, c'est des, des morts inexpliquées aussi. Donc, c'est ça aussi toute la variété de,
1: de, des sujets abordés dans votre film. Oui, disons qu'au Congo, lorsque quelqu'un meurt, on va se demander immédiatement qui a fait ça. On ne va pas demander de quoi est-il mort. De quoi est-il mort, c'est une première question, mais la vraie question, c'est qui Où était le problème dans la famille Qui l'a bouffé C'est-à-dire, finalement, c'est comme si euh, on ne considère pas une mort euh, d'un individu comme, justement, une mort individuelle. On ne considère pas la maladie d'un individu comme une maladie de cette personne-là, mais c'est une maladie du groupe. S'il est malade, c'est quelque chose dans le groupe dysfonctionne. S'il meurt euh, dans des conditions... Euh, Plutôt abrupte et violente, c'est quelque chose dans le groupe n'allait pas, parce qu'il n'était plus protégé. Donc, on va aller chercher ces conflits. Donc, c'est aussi toute une science, comme ça, de la, du vivre ensemble, en groupe, qui a été cassée par l'individualisme du, du monde contemporain. Et donc, toutes ces, ces structures traditionnelles du, du collectif ont été très bouleversées. Et à la fois, ce, ce, ce ne sont pas que ces histoires un peu sombres de qui a bouffé qui, de cannibalisme mystique, etc. Et c'est ça qu'on voulait montrer dans le film. Et c'est pour ça qu'on était, on savait qu'il qu nous manquait une histoire un peu lumineuse. On voulait que le film aille vers la lumière pour rendre hommage à cette spiritualité qui est aussi une source de poésie et de contes et de, de beauté. Et donc, on, on a eu la chance d'avoir cette Achille qui était mariée avec un esprit. Donc, mariée avec une sirène, un esprit des eaux tel qu'on se les figure avec une queue de poisson. Et qui se la fait un jour dérober par un magicien. Et en plus, c'est une histoire complètement universelle. À part l'aspect que la femme, sa femme est, est désincarnée, on peut dire. Mais il était vraiment en détresse amoureuse. Donc c'était une histoire d'amour qu'on a eu la chance de filmer sur fond de, de, de sorcellerie. Et je pense que c'est sur fond de magie. Et je pense qu'on avait besoin de cette histoire pour, pour ouvrir complètement le, le champ des possibles et de la poésie.
0: Vous avez filmé euh, des rites, euh, les jugements aussi euh, vous êtes même très près, on se sent vraiment dans, dans la salle d'audience, près des juges, près des, des accusés. Comment vous avez réussi à faire accepter la, la caméra et votre présence dans, dans ces lieux qui, on peut l'imaginer, sont quand même assez euh, sûrement stricts au niveau de qui a le droit de faire quoi, d'être présent
1: Tout simplement, euh, on, on a beaucoup parlé avec les juges et, et les, les présidents du tribunal, etc. Et puis eux, ce sont des, des personnes, qui sont, ce sont des sages, et ils sont en mission, parce qu'ils veulent que leur tribunal rayonne aussi un peu plus, parce qu'ils ont une mission fondamentale dans la société, d'ailleurs, ils sont très demandés, ils ont beaucoup d'affaires, c'est qu'ils permettent d'éviter que les gens se rendent justice eux-mêmes, dans ces histoires de sorcellerie. Et donc, euh, ils sont toujours dans une volonté aussi de légitimer leur place, même si, moi, je trouve, et la société, les gens qui viennent euh, auprès d'eux légitiment leur place en venant et en, et en acceptant leur jugement, mais voilà, ils étaient aussi très heureux qu'on puisse médiatiser ce travail. Et donc, ils nous ont vraiment laissé carte blanche. Ensuite, parfois, certains justiciables ou prévenus ne voulaient pas être filmés. Dans ce cas, on ne filmait pas. Mais notre présence a été vraiment acceptée. On pouvait se déplacer pendant les audiences avec un peu la seule contrainte de peut-être pas couper le champ de vision entre le prévenu et les juges. Voilà, mais on se mettait vraiment très, très proche. On pouvait avoir quand même beaucoup de regards dans l'axe et tout. Donc, c'était ce qui nous a permis de sortir un peu de la de la captation, juste, et de rentrer dans un découpage un peu plus cinéma, avec ces juges qui sont un peu des shérifs de l'invisible, avec leurs lunettes de soleil, c'est un peu un western spirituel, quoi on peut dire. Donc ils étaient excellents à filmer, et donc de les découper, trouver d'autres angles, les mettre en valeur, ça nous a procuré beaucoup de joie. Quoi.
0: Vous filmez aussi cette scène du mortier Peut-être que vous pouvez expliquer donc, euh, en quoi
1: consiste donc, cette euh, cérémonie, ce rythme Dans le cadre des jugements liés à la sorcellerie, c'est-à-dire qui est le sorcier, qui a mangé cette personne, d'où viennent ces décès en série, on sait que les familles veulent savoir. Et les juges savent que s'ils si ne disent pas qui est sorcier, alors la, les, les justiciables se trouveront, euh, se trouveront encore dans les mêmes problèmes puisqu'ils trouveront que la justice est mal rendue. Donc pour ça, euh, il faut désigner qui est le fauteur du mal. Donc ils envoient, les, les juges envoient les familles chez des voyants qui ne connaissent pas l'histoire, chez trois voyants. Et euh, donc chaque famille avec ses problèmes, les, les prévenus et les accusés donnent euh, un vêtement qu'ils ont porté pour que ce soit imprégné de la sueur et que le voyant puisse, à partir de ça, donner des informations. Et donc il y a un délégué du tribunal qui accompagne un représentant de chaque famille chez les voyants, ils y vont ensemble, et ensuite ils reviennent à Brazzaville donner les résultats. On peut dire, par exemple, c'est l'oncle maternel, etc., le petit frère de la sœur. Et dans ce cas, il est convoqué devant tout le monde. Il faut que ça se passe toujours sous la vue des gens. Il n'y aurait jamais un rituel qui se passerait en dehors du regard des gens dans les rituels de réconciliation. Parce justement, il faut que tout le monde écoute les paroles magiques qui vont être dites puisque la, la, la parole a une force magique. Et donc, euh, une fois qu'il est accusé, <rire> reconnu coupable, on va tenter de désactiver sa sorcellerie. Grâce au mortier, donc qui est un, un pilon, un, un mortier qu'on appelle le Kitoutoulou, et qui va permettre de l'accuser, va jurer devant ce mortier. Il peut jurer de deux manières. Soit, si c'est moi qui ai tué ces personnes, oh le mortier que tu me tues. Donc il peut avoir un accident, il peut faire un arrêt cardiaque dans quelques semaines, dans quelques mois, et on dira, ah, donc c'était bien lui. Ou alors il peut dire, souvent c'est ce que les juges préfèrent faire, il dit si je recommence ma sorcellerie, que je meurs. Et à partir de là, là où c'est assez malin et intelligent dans cette situation, c'est que ça permet à toute la famille de savoir que ce sorcier-là ne peut plus être sorcier. Les morts sont déjà morts, d'accord, le mal a été fait, mais dorénavant, on sait qu'il ne pourra plus agir euh, comme ça, manger les autres, car euh, le mortier le protège, et donc il peut être réintégré à la famille. C'est un tribunal de conciliation et de réconciliation, c'est ça qui est beau. Voilà.
0: Notre esprit cartésien
1: a envie de, de savoir
0: est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux en fait Est-ce qu'il y a vraiment des sorciers ou est-ce qu'il n'y en a pas euh, Vous, -ce que, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors moi, mon intime conviction sur la question, c'est que la sorcellerie existe, la magie existe, on peut guérir à distance, on peut tuer à distance, et d'autres choses, on peut déclencher la foudre, on peut maîtriser les éléments, ça pour moi c'est une conviction mais elle m'est propre, enfin elle est partagée par, comme je disais, 90% de la population mondiale. Mais euh, pour moi, il n'y a aucun doute. Voilà. Après, il y a aussi beaucoup d'affaires qui relèvent de la confusion, où les juges arrivent quelquefois à démêler. On accuse quelqu'un de sorcellerie, mais en fait on comprend qu'il y a un conflit physique d'héritage, par exemple, et les juges pointent le doigt dessus. Et donc, quelquefois, la sorcellerie, c'est aussi des mots qui permettent de raconter d'autres conflits. Donc toute accusation de sorcellerie ne veut pas dire qu'il y a vraiment un sorcier qui a agi. Mais les sorciers existent.
0: Dernière question. Si vous deviez mettre en avant un élément de votre film, quel serait-il pour donner envie aux auditeurs qui nous écoutent de voir votre film
1: les, les sirènes existent. C'est ça, c'est la bonne nouvelle.
0: Merci beaucoup, Corto Vaclav. Merci beaucoup. On rappelle que votre documentaire Ordali, le tribunal de l'invisible est disponible gratuitement sur France.tv jusqu'au 29 janvier 2023.
2: But the